0: Hallo und herzlich willkommen zu Hoch und Weit nach dem Heimspiel gegen den FC St. Pauli. Ein Spiel, das nach knapp drei Wochen äh, Zwangspause für die Lilien ähm, mit großer Spannung erwartet worden war. Osnabrück ist ausgefallen und äh, wir alle... Neben hoch und weit natürlich ganz viele an. weitere Fans eingeschlossen, waren gespannt zu sehen, was der Sportverein jetzt auf das Grün am Bölln-Falltor zaubern wird. Waren es wieder viele, viele Chancen und vergleichsweise wenig Ertrag oder fiedelt man St. Pauli 5 zu 0 nach Hause, wie es in der Vergangenheit war? Ähnlich schon mal der Fall war. Wir werden das heute Abend besprechen ähm, und produzieren damit eine Folge mit äh, relativ kurzem Newswert, weil schon übermorgen geht es weiter. Das Nachholspiel in Osnabrück steht an. Drum machen wir heute eine kurze und knackige Folge, denn das, was alles gegen St. Pauli passiert ist, ist durchaus besprechenswert. Und das äh, mache ich heute Abend wie immer nicht alleine, sondern mit meinen Kollegen, dem Mike. Servus, Mike. Guten Abend und hallo zusammen. Und dem Matthias. Auch von mir, servus und hallo zusammen. Alle anderen Kollegen sind heute nicht dabei oder kommen später, lassen wir uns mal überraschen. Aber bis dahin machen wir zu dritt weiter. Und ähm, mit zwei ja, noch Ausfällen äh, hier im Podcast, äh, da gibt es... Ähm, Ähnliches, was äh, uns überrascht hat bei äh, der Aufstellung, denn äh, weder auf dem Feld noch auf der Bank waren äh, zwei Namen zu sehen, die uns äh, verwundert haben. Das war zum einmal Beck Singho und Matthias? Der Felix Platze und ich muss gestehen, ich hatte Felix
1: Platze komplett übersehen. Ich hatte bis, ich glaube, heute nicht bemerkt, dass er gar nicht im Kader war. Also, ja, mehr Kulpa, aber natürlich musste man die zwei bislang im Kader erwarten, wenn sie fit sind und das waren sie wohl. Dafür war Paulson auf der Bank angeblich äh, etwas angeschlagen, aber auch das war ja unerwartet. Äh, deshalb war auf der 6 für Paulson der Nikolai Rapp und in der Endverteidigung war plötzlich dann Immanuel Höhn neben Lars Lukas May.
0: Genau, wir haben dann äh, heute gehört, weil heute ja schon das äh, Mediengespräch äh, für das Osnabrück-Spiel war, ähm, dass das also äh, taktische Gründe hatte, dass die beiden auch nicht im Kader waren, ähm, weil äh, sie anscheinend mit der Art äh, zu spielen nicht ins System gepasst hätten oder sonst was. Es hat auf jeden Fall keine tiefer gehenden Gründer und jetzt kann das schon wieder ganz anders aussehen gegen Osnabrück. Wie war denn die Taktik oder wie hat denn Anfang das Spiel angehen wollen gegen St. Pauli?
1: Ich vermute, so wie die ersten Spiele auch, also in Magdeburg beim Pokalspiel, wenn wir uns erinnern, da hat man ja den Anfang ziemlich verschlafen oder sich von Magdeburg eher überrollen lassen. Ich das hat eigentlich geklappt, oder? Das hat. Äh, <lacht> Der Matchplan ging zum Schluss Taktik auf. Ging ja. voll auf. <lacht> aber jetzt hatte ich St. Pauli äh, mir im Vorgespräch äh, mit dem Miller-Ton-Podcast ja. anhören dürfen, dass die sehr spielfreudig die Spiele angehen und auch ähnlich wie wir dem Spiel ihren Stempel aufdrücken wollen. Da dachte mhm. ich, das war interessant, das dürfte aber. Am Bölle nicht aufgehen, Pustekuchen, ging ging auf. Also ich fand, die erste Halbzeit war Oberwasser von St. Pauli und wir haben uns dann eher so im Zuge des Spiels doch tiefer positioniert und damit St. Pauli das Spiel durchaus auch ein bisschen überlassen, was mich in der Form überrascht hat. Aber ja, die die Linien haben es ja in den Spielen auch gezeigt, dass sie irgendwann schon nochmal ein Spiel finden. Und äh, dennoch war ich überrascht, dass St. Pauli hier so mutig, furchtlos und dann irgendwie auch dominant aufgetreten ist. In den ersten 45 Minuten hatte ich so nicht Wunsch.
0: Hat dich auch überrascht, Mike?
2: Ja, ich weiß jetzt nicht, woran das lag. Also ob das wirklich nur an St. Pauli lag oder ob einfach nicht viel zusammengelaufen ist und du dann automatisch äh, halt in so ein bisschen Hintertreffen gerätst. Also Pauli hatte die besseren Chancen gehabt, war war spielbestimmt, aber es ist jetzt nicht so, dass sie sie uns da überrannt hätten. Nee, nee,
1: das nicht, aber zumindest äh, glaube ich, dass dass es just so war. Also man hat gemerkt, okay, der Gegner hat einfach mehr Zugriff aufs Spiel und wir ähm, sehen zu, dass wir, wenn wir schon nicht so gut reinkommen ins Spiel, dann zumindest hinten nichts anbrennen lassen. Also eher tiefer stehen und außer dieser einen Situation in der St. Pauli über links durchgebrochen ist und in der Mitte dann der Bäcker ähm, Schuhen zu einer Parade zwingt, war jetzt auch nicht wirklich viel. Also sie sind mehrmals mit, mit
2: langen Bällen hinter unserer Außenverteidiger sehr gut durchgekommen. Das war schon ein Muster in den ersten 20 Minuten zumindest.
1: Hm. Mhm. Also ich fand, wir waren auch ähm, durchaus Fehleranfällig im, im Spiel nach vorne. Ne? So in der Mitte fand ich, da war nicht der Zugriff da. Äh, man hat auch finde ich, im Ball- und Passspiel so ein bisschen Unzulänglichkeiten drin gehabt. Da ist mir noch eine Szene vor Augen, die war so ein bisschen herausstechend, dass man eine Umschaltsituation hatte. Der Ball wird auf rechts rausgelegt zu Honsack, der eher mittig positioniert war, aber trotzdem ging der Ball nach rechts. Und der versteht es nicht, den Ball mitzunehmen, sondern lässt ihn über den Spann rollen, dann war er weg. Und dann dachte ich mal so, oh, solche Böcke kannst du dir nicht erlauben eigentlich. Ja. Und ähm, da war einfach dann nicht die Sicherheit gegeben, und aber dennoch war ich einigermaßen entspannt, weil ich dachte, okay, die Linien können schon noch zulegen. Und solange Pauli da, St. Pauli da kein Tor vorlegt, sollen sie sich erstmal ein bisschen versuchen.
2: War schon ein bisschen so wie, wie war das im April, oder? Weil da sind wir ja auch nicht gut ins Spiel gekommen eigentlich. Nee,
1: da war das hohe Ergebnis, war ja dann 4-0, eigentlich erst mit dem 2-0.
2: Genau. Genau, also bin ich gut Spiel gekommen. Alles, Eigentlich hätte ja. Pauli da auch ja. das Tor machen müssen. Und wie damals
1: machen wir dann das Tor plötzlich? <lacht> das ist ja nichts. Ne? Also wir hatten, ich habe mir mm. so äh, mitnotiert zwei, wenn man so will, Abschlusschancen durch Melem. Der, aber das waren keine Hochgeräte. Aber er hatte zumindest eine Abschlusschance. Die Bälle gingen nicht mal aufs Tor. Ja. Einmal hat der Moderator oder Kommentator ähm, einen Postenschuss sehen wollen, den ich partout nicht gesehen habe. <lacht>
0: ja. in, in der sechsten Minute gleich, ja, glaube ja. ich, glaub, die erste Chance. Da habe ich auch gedacht, was sieht der denn? Oder... Ja, ja, habe hab, den hab den ich, den hab den ich den nicht hingeguckt, aber der war ja brutal ja. verzogen. Also. Genau das. Ja. Und dann hatte Skarke noch
1: eine Situation, die in dem Foulminister, aber war kurz im Abseits. Das heißt, das wurde dann auch nicht geahndet. Und dahingegen hatten wir ja plötzlich den Elfmeterpfiff auf unserer Seite, wo ich mir dachte, was erzählt der Kommentator da? Das war doch glasklar der Ball gespielt. Und Gott sei Dank hat sich dann der Schiedsrichter noch mal eines Besseren besonnen. Auf eine andere Szene werden wir noch <lacht> später eingehen. Aber klar war ähm, da höchste Eisenbahn, das war da die Grätsche auspackt. Aber ja. es war ja nie im Leben
2: Nee, also das war wirklich, das war klar. der hat wirklich sehr deutlich den Ball
0: gespielt, das fand ich auch. Das hast du in Normalgeschwindigkeit eigentlich am am, am Fernseher schon gesehen, also äh, der Ball hat ja die die Richtung geändert, ja, also das, ja, also da war ich mir auch, äh, war ich auch relativ äh, entspannt, äh, muss ich sagen, dass das zurückgenommen wird, Ähm, wobei man natürlich immer äh, sagen muss, man schimpft ja auch oft über den, äh, VAR und äh, im Prinzip muss Recht. ich ja sagen, ja und im Prinzip muss ich ja sagen, ist meine Meinung, ähm, dass wir da einmotten ja. und ähm, mit äh, einem Schiedsrichter quasi in in die Lage versetzen, sich äh, optimal vorzubilden und äh, top fit zu sein und äh, sowas zu sehen. Aber äh, im Prinzip müssten wir dann oder müsste ich ja dann damit auch mit äh, so einer Fehlentscheidung leben.
2: Kann ich. Kann ich viel besser. Kann ich wirklich viel besser als mit dem VAR einschreiten in der 95. Minute. Mit dem hm. 1-0 für St. Pauli kann ich da viel besser leben, weil das war eng, der geht im Strafraum hin, der versucht den Ball zu spielen, das kann durchaus sein, dass er das Bein trifft. Und dann ist es halt ein Foul. dann ist es elf Meter. Das kann der Schiedsrichter nicht besser sehen, als ich das sehen kann. Insofern kann ich damit viel, viel besser leben, wie mit so einer konstruierten Szene, wie sie dann am Ende
0: kommt. Ja, also diskutieren. Also, also im, im Prinzip äh, ist das auch äh, meine Position. Nichtsdestotrotz äh, war ich froh, ähm, dass das, ähm, dass er da Gelegenheit hatte, sich das Ganze nochmal anzuschauen.
2: Das hätte mir sogar gar nichts ausgemacht, weil wir laufen noch fast in jedem Spiel einem Balltor hinterher, oder? Also, hm. wo ist denn da der
1: Unterschied?
3: Hm.
0: Ja.
1: Wollen wir vielleicht nochmal kurz zur Elfmeter-Ausübung von Serda <lacht> dusum kommen?
0: Ja, also kommen wir von dem zurückgenommenen Elfmeter <lacht> für St. Pauli ähm, zu uh, unserem... Dann, gut, die Bäcker-Chance, hast du gesagt, Honsa-Kopfball drüber und dann 45. Minute. Das war dann Bäcker, der Camper fault. Das, denke ich, war unstrittig, oder?
2: Ja. Ja. Stürmer sollten nie im eigenen Strafraum was machen. Das waren so die alten Regeln früher. <lacht>
0: genau, und dann äh, Dursun der, der hat den Eingesprungenen Doppelachsel, Fernandes, äh, wie auch immer die ganzen Champions League Vögel okay. heißen. Äh, du hast es relativ schnell getwittert, Matthias. Dir kam es äh, bekannt, bekannt vor. Für, ja?
1: Ja, das ist Jorginho, der bei Chelsea spielt. Der macht es aber wesentlich ähm, flüssiger und äh, routinierter. Und nachdem ich dann gelesen habe, im Nachgang, dass Anfang gesagt habe, mh, der übt es schon im Training dann dachte ich mir, also wenn er das im Training übt, dann muss das aber etwas professioneller vonstatten gehen. Der wäre ja fast über den Ball gehüpft. Also er also, ist ja ganz fast
2: verzockt. Das ist wie die Milosevic-Lupfer. Da habe ich null Verständnis für. Null. Das ist ja, eine reine One-Man-Show. Da fehlt mir wirklich jegliches Verständnis. Ich meine, der Ball ist reingegangen, aber wenn es so gewesen wäre, wie seinerseits der Sasa-Anlauf gegen Regensburg,
1: ja, ja. also ich kapiere es nicht. Hat irgendwie ein fabel für den italienischen Fußball. Wenn <lacht> man die Elfmeter-Ausübung sich vor Augen führt und ja, also ich bin auch kein, kein Fan davon. Was soll das? Er hat auch schon anders Elfmeter verschossen, aber halt auch schon getroffen. Deshalb lieber keep it cool and simple und dann passt das.
2: Aber der Anfang war nicht so begeistert, wenn man die Interviews jetzt danach gelesen ja, hat. Ja. Also das ich tippe mal, so. dass, dass der Kempe dann doch wieder der Schütze Nummer eins ist. Der wurde halt nur gefault in dem Fall. Ne?
0: Ja, klar. Also ähm, gut, gibt ja auch unterschiedliche äh, Ansichten dazu. Ähm, die anderen sagen, ja, besser so, ähm, äh, als, als diese stromlinienförmigen ähm, Kicke, die, die alles immer gleich machen. Aber also ich muss auch sagen, ähm, ich habe da, hab da Bauchschmerzen, äh, bei, wenn ich sowas sehe. Und äh, die Erleichterung, wenn er dann drin ist, ist umso höher. Aber Nichtsdestotrotz, es braucht es einfach nicht, ja. Ich finde es auch ein bisschen, ähm, ja, wie soll ich sagen, weiß ich ob es der richtige Ausdruck ist, aber ein bisschen respektlos gegenüber dem Gegner. Ja, klar ja, ist es das. Wenn man, wenn man, wenn man so ein so ein Trara macht, das ist genauso wie wenn man, was weiß ich, einen Torhüter ausgespielt hat und dann noch, äh, was weiß ich, zweimal einen Ball hochhält, bevor man dann ins Tor äh, schießt. Also das, ja, finde ich auch, muss ich sagen, unangebracht und äh, von daher würde ich da mir wünschen, dass man da darauf hinwirkt, sowas doch ähm, ja, ohne so, so Ferz zu machen. Vollkommen, vollkommen ausreichend, ähm, den normal zu verwandeln. Ja,
2: das ist eine ja. reine Selbstdarstellung. Aber die funktioniert ja dann auch, weil die Bilder, die gehen ja dann erstmal durch die sozialen
1: Medien.
0: Mhm. Ja.
1: Okay. In 30 Jahren wird man nur noch zwei so Elfmeter schießen. <lacht> wenn sich die Leute <lacht> unsere Aufnahmen anhören und sich denken, sind das für Flachpfeifen. <lacht>
2: ewig, das glaube ich nicht.
0: Ewig gestrige. Ja. Die Elfmeter, also die, wo es
2: ums wirklich was ging, äh, da siehst du den Schützen schon an, die Nervosität im
1: Gesicht, die haben keine Zeit für so ein Bullshit. Ich glaube, der Dosun ist auch bei dem hinlegen vom Ball, jetzt wo wir drüber reden, ist er, glaube ich, zurückgelaufen, also sprich mit dem Rücken zum Tor und nicht rückwärts gelaufen mit dem Gesicht zum Tor. Und ich habe mal irgendwo gelesen, dass es eine Erhebung gibt, der nach Elfmeterschützen, die äh, quasi dem Torwart den Rücken zudrehen beim Zurücklaufen, häufiger verschießen als anders. (lacht) dachte ich ich noch so... Hm. was macht er? Vielleicht war das just eben der Ausführung geschuldet, dass er da irgendwas äh, anders macht als sonst. Aber ich weiß nicht, ob es stimmt. Ja? Aber das hatte ich mal aufgeschnappt, dass es eine Erhebung gibt, dass also Elfmeterschützen, die sich umdrehen und dann quasi mit dem Gesicht zur Mittellinie äh, zurücklaufen, um Anlauf zu nehmen, dass die häufiger verschießen. Also du das hast schon das richtig. Schlimmste befürchtet. Ja, weil ich meine jetzt, wo wir darüber reden, dass er sich so umgedreht habe oder zurückgelaufen sei und dachte ich noch so in dem Moment, äh, ist das normal? Was macht er da? Naja, egal. Mhm. Wir haben auch ganz,
2: wir haben in letzter Zeit relativ viele Elfmeter verschossen. War, war es nicht drei in Folge?
1: Platze, Kempe auch und ich glaube auch du so. Ja, ich glaube auch. Mhm. also Aber Zumindest hat uns ja der Vorsprung dann derart in die Karten gespielt, dass wir in der zweiten Halbzeit schon mal deutlich lebendiger aufgelaufen sind oder das Spiel ja an uns gerissen haben. Die zweite Halbzeit ging
0: klar an uns, ja. Ja, es war, ähm, war klar zu sehen, dass äh, die erste unsere schlechtere mhm. Halbzeit war und die zweite dann deutlich äh, besser wurde. Ich habe es erst in der 52. Minute notiert. Melem, äh, aber kurz danach auch Dursun, ähm, Direkt äh, auf den Torwart oder Himmelmann stand immer so gut, äh, wie man es auch sehen mag. Äh, Auf jeden Fall ähm, Chancen, die vergeben wurden. 57 so Höhen drüber. Und dann kommen wir schon fast zum zum Höhepunkt. Äh, Drei gegen einen und Skake äh, kommt, äh, äh, kommt nicht an Himmelmann vorbei. In der 60. Das sind Minute. So
1: Situationen, glaube ich. Also da gab es ja später noch weitere Situationen. Ja. Wie will man sich das erklären? Also ich habe dann mir so gedacht, vielleicht ist in dem Moment einfach zu wenig Gegnerdruck auf den Angreifer. Und er zu kommt automatisch überlegen. ins Überlegen. Genau. Also sowohl Skarke war ja quasi mit dem Loslaufen von der Mittellinie klar, hier gibt es eine, höchstwahrscheinlich einen Torabschluss. Und wenn ich den Ball kriege, gibt es zwar links noch den, den Honsack, aber im Endeffekt freie Schussbahn, was soll ich da noch irgendwie anders machen als schießen, aber das war halt dann schon mal gleich gar nichts und ich glaube, dass es auch Braden Manu später so ging, der dann auch dachte, hm, das ist ja mal ungewohnt und dann schieße ich doch mal genauso unerwartet ab, nämlich erbärmlich. <lacht>
3: <lacht> ja,
0: also ähm, man muss es glaube ich äh, wirklich so das sagen, äh, dass das trifft, ähm, und äh, darf, darf de facto äh, darf de facto nicht passieren, sowas. Du musst Auch zumindest wenn, eine der beiden
2: Chancen, wenn du alleine vom Tor stehst, reinmachen.
0: Ja. Na, also, Oder zumindest,
2: also zumindest den Ball platziert schießen, also das war schon erbärmlich. Das ist ja. das Wort dafür.
0: Ja. Hm. Äh, nichtsdestotrotz... Ähm, habe ich, bin ich, bin, bin ich noch nicht in, äh, in Panik verfallen. ja äh, Normalerweise kommt dann ja immer so, oh Gott oh Gott, wird die Chance nicht nutzt und oh Gott, oh Gott, oh Gott, dafür war St. Pauli eigentlich äh, zu harmlos in der zweiten Halbzeit. Ähm, dass ich mir mir wirklich Sorgen gemacht habe. Ich war eher so in der Stimmung, na ja, gut, dann irgendwann wird es schon fallen, das 2-0. Und dann äh, ist die Messe gelesen. Ähm, ich hätte
2: mal denken können, ja. Also ging mir aber ähnlich. Also ich war dann war da auch du, relativ entspannt.
0: War dann in der 76. Äh, wunderschön. Ja, und die Achse funktionierte ja immer ganz gut. Kämpe Freistoß und äh, Dursun äh, netzt ein. Aber Dursun hat vorher auch schon eine Riesenchance stehen. gehabt, oder? Der hatte dann noch mal eine, wo er
1: quasi auch einen Freistoß in der Mitte nur noch mit dem Oberschenkel so übers Tor bringt. Ah, genau. Mhm. Das war danach, okay. Ja, ja, aber nur drei Minuten danach, da. ja. ja. Also dieses 2-0 war schon wirklich äh, perfekt und aber mhm. auch so ein, krass unbedrängt. Das war auch ja. schon mal bemerkenswert. Und wenn dann der dritte drin gewesen wäre, das wäre dann tatsächlich Ende Gelände gewesen. Nach mhm. dem 2-1 dachte ich mir, okay, jetzt wird es interessant. Und als dann nur diese besagte Chance liegen lässt, da hatte ich dann plötzlich gedacht, ey, what the fuck, das gibt es ja wohl nicht. Und da hatte ich jetzt nicht äh, wirklich das 2 zu 2 herbeigedacht, aber zumindest wusste ich, oh, das hätte ja. man sich sparen dürfen. Genau. also Zwei
2: Gegentore sind immer drin. <lacht> <lacht>
0: genau. Äh, die quasi die, die Standard-Gegentore äh, ähm, ja, oder die, die man fast immer bekommen. Genau, also Benatelli, ähm, ja, äh, Holland wird da ein bisschen ausgetanzt. Gell? Der Ball ja, kommt, kommt scharf rein. Kommt, ich glaube, dann äh, verpasst Höhen noch mal. Ja, Höhen so ein
1: bisschen drüber geschlagen oder auf jeden Fall nicht koordiniert zum Ball gehen können. Und in der Mitte wird dann Palser noch getunnelt. Also war auch war schon ein
0: alles so, Unglücklich. Ein ja. Lagen, ja. ja. Und äh, genau. Aber danach
2: hast du halt, ne, Defense Wins Championships. Das, also du hast danach gesehen, dass da das ist nichts sattelfest. Der Anschlusstreffer fiel und plötzlich ist alles ins Schwimmen geraten.
0: Ja, aber dazwischen war ja nochmal äh, auch die, die Manusch. Klar, Chance. aber du musst die Tore ja.
2: dann auch machen, wenn du so ja. spielst. Ja. Wenn du hinten so anfällig bist, dann musst du das 3- und das vierte Tor machen. Das musst du machen.
1: Aber weil haben hinten habe nach dem 2-1 eine Torchance. Also korrigier mich, aber ich habe jetzt gerade keine. Nee, Meinung keine Torchance. Aber
2: sie waren dauernd vom Tor und es
1: wirkte nicht sehr koordiniert, wie wir uns daraus befreit haben. Ja, aber das hast du doch wirklich bei vielen Teams, auch bei Spitzenteams, wenn so ein äh, Gegner der... Jetzt Zweite nicht, Luft. Ja, ja. Und dann haben sie auch noch ein paar eingewechselt, der ja den langen Ball gesucht hat. Also der den offenkundig ja auch schlagen kann und dafür eingewechselt worden war. Und dann bringst du halt mit hohen irgendwann immer mal eine Glückschance zustande oder, oder sonst was. <lacht> Deshalb fand ich das klar. Das war dann angespannt, aber du hattest zwei, drei Chancen, das Ganze zu besiegeln. Und da kannst du der Hintermannschaft nicht angreifen, dass das äh, so ausging, wie es ausging. Na nee, klar, du musst das Tor machen, das ist selbstverständlich. Ich fand auch, dass dann ja Seidel reinkam und Danilovic und diese Chance von Manu, die ich jetzt schon zum 15. Mal anspreche, die hat er ja ganz gut und schnell erfasst und mit einem Ball eingeleitet. Also mhm. so One-Touch-Pass fand ich, fand ich gut. Wurde ja später dann leider zum tragischen Einwechselspieler. Und jetzt reden wir doch endlich über diese... Geschichte, oder? Also, ja, unfassbar. Ich habe das also, im, im Spiel so erfasst, wie es sich dann auch in der Zeitlupe dargestellt hat und dann dachte ich schon so, hm. weil irgendwann gab es mal in der ersten Liga und ich glaube, da hat auch Colinas Erben drauf verwiesen, so eine Szene, wo aber der Gegenspieler den Ball weggespitzelt hat und der Gegenspieler dann ihn erwischt hat und dann ja. wurde es zum Elfmeter und dann dachte ich schon so, wenn es wieder sowas gibt, dann gute Nacht, aber er hat ja nicht mal den Ball berührt. Also nee, gar
2: nicht. Er ist, er ist nur in die Richtung des Balls gegangen. Das ist wirklich unglaublich. Also ja. ich habe jetzt auch die ganzen Begründungen gelesen. Ah, der Daniel ist da, oder?
3: Ja. Wir also sind beim Elfmeter. Ja, schon ja, super. <lacht> Und zwar bei dem Elfmeter. <lacht> ja, das ist ja... Äh, dann kann ich ja gleich wieder gehen. So viel gibt es ja dann nicht mehr. habt ja schon den Rest. <lacht> <lacht>
1: Wir erwarten mhm. deftige und klare Worte von dir zu der Angelegenheit.
2: Ja.
0: So, äh, einleitend äh, möchte ich mal äh, den, das Zentralorgan des deutschen Fußballs zitieren, den Kicker, äh, wo Schiri Fritz die Note 4,5 verhalten hat. Ähm, jetzt passend zu der Szene die Einschätzung. Nicht nachvollziehbar, dass der VAR beim Zweikampf von Stanilevic gegen Daschner im Strafraum eingriff, da kein klares Foul vorlag. Ja, ja, das, auch so äh, anschließen. Ähm, das ist einfach die Frage, was, äh, was, haut, was, was meldet sich der Kölner Keller ähm, bei so einer Szene, die ja nicht muss, sondern maximal, wenn überhaupt, äh, eine Kannentscheidung ist, also Korrekt. eine klare das ist, Fehlentscheidung? Das
2: ist, das ist die erste Frage. Also warum meldet er sich überhaupt? Weil es ist auf gar keinen Fall eine Krasse. Die haben es als mist incident der hat, Angeblich hat der Schiedsrichter es nicht gesehen, dass der Fuß getroffen wurde. Und dann kann man mhm. immer noch fragen: Wenn der Gegenspieler den Fuß in den Verteidiger reinstellt, ist es dann ein Foul des Verteidigers, wenn er den Fuß trifft? Also bei aller Liebe, also da fehlt mir jegliches Verständnis für. Ich habe jetzt auch die Berichte von äh, die 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 äh, Colinas Erben haben es auch in ihrer Kolumne jetzt heute äh, gehabt, den Fall. Also das mag eine Regel sein, aber die hat ja nichts mit dem Spiel zu tun. Wenn du, wenn du das, hm. wenn du das jedes Mal ahnden würdest, dann hat der Stürmer immer die Möglichkeit, Elfmeter zu ziehen, indem Definitiv. er seinen Fuß in Richtung Definitiv. des Balls bewegt und dann vom Verteidiger getroffen wird. Was ist denn ja. das?
3: Ich mein, das, das Lustige ist ja auch noch, der, der Ball wird ja, ähm, also der, der Stürmer holt ja nicht mal aus, um äh, den Ball zu treffen, sondern er stellt nur den Fuß dahin. ja. Ja. Ähm, Stanilewitsch ist ein bisschen äh, lahmarschig im Kopf und äh, sieht, also du hast richtig gesehen, wie da die, die Sekunden runter, die Sekundenbruchteile runtergezackert sind und er oh, den kann ich ja treffen, oh, den kann ich ja treffen und der Stürmer war einfach äh, schnell genug, hat sich mit viel Werf äh, reingeworfen und natürlich auch mit viel Werf äh, sich treffen lassen, ohne eine Aussicht zu haben, dass er den Ball irgendwie wegspitteln kann oder sonst irgendwas, ja. Genau. Das ist ein absoluter, ich ja, was muss ich sagen? Es ist auch ein Witz Elfmeters, weil wie ja, mit den Elfmetern hat, hat hat Schiri Fritz jetzt keine keine gute, kein glückliches Händchen gehabt am am Samstag.
1: Nee, also die Kolinas Erben haben ja auch getwittert, ähm, Oton, dass sich innerlich alles gegen diese Auslegung sträubt, verstehe ich aber natürlich.
3: Also das ist ja, aber das, das, Wort, das, das war ja, ja noch nicht mal zum, zum Tor hingerichtet. Der, der Stürmer steht noch nicht mal Richtung Tor. Da steht der also Lilientor, sondern das ganze Spielgeschehen. Das ist ja Gesicht, St. Pauli-Tor quasi. Bei uns ja, im, im Strafraum war.
2: Ja. Ja. Aber er hat, alles auch keine weg. Sch- ja, er hat auch keine Chance, den Ball irgendwie zu spielen. Er streckt nur seinen Fuß Richtung Ball. Es ist wirklich ja. unglaublich, dass das in irgendeiner Weise ein Elfmeter sein soll. Also null, null Dann, Elfmeter
3: dann wird sich über die aus ausgleichen. Ja, 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 klar.
2: natürlich. Dieser VRR <lacht> ist einfach Bullshit. Ganz ehrlich, du kannst nicht nachvollziehen, wann der eingreift und wann er nicht eingreift. Und das ist alles Lust und Laune und je nachdem, wie
1: viel die gerade getrunken haben. So wie hier. Also ich finde, dass der <lacht> VRR dann sagt, ähm, hier schau dir die Szene mal an, okay, aber dass der Schiedsrichter dann seine Meinung revidiert. Und ich bin der Meinung, er hat diese Situation erfasst. Oh, ich auch. Ja, während des Spiels. Der hat ja auch nicht die beiden Arme
2: zur Seite. Der hat ja diese, ne, diese, kein Foul-Bewegung gemacht.
1: Ja, und also ich habe es mhm. gestern im miller mal so verglichen, weil ich mir dachte, hey, was gibt es denn da für eine Analogie im, im Real-Life? Es ähm, kommt für mich so vor, als wenn einer in der Parklücke steht, wartet, bis einer vorbeifährt, fährt dann raus und erwischt ihn hinten noch an der Stoßstange. Und dafür kriegt er dann sämtliche Versicherungssummen dieser Welt. Und da denke ich mir auch, wie weltfremd ist das denn? Das aber das so gibt es tatsächlich ne, beim Auto. Diese provozierten Unfälle
2: gibt es wirklich. Ja, das muss ja sein. Das macht es ja nicht besser. Nee, das ist Betrug. Das heißt auch so. Betrug.
1: Jetzt haben wir es hier mit Betrug <lacht> zu tun. Jetzt weiß es die Welt.
0: Ja, das äh, gab, war das nicht mal bei Aktenzeichen XY? War die Autobumserbande.
3: bande Falle ist das. Äh, ja, aber ich glaube Auto die Ak- äh,
0: autobumser,
3: autobumser- <lacht> Legen, eigentlich immer noch meist das kriminelle Berufsbild, das ich am besten finde neben Schecksbetrüger, sind die Autopromse. Und da geht es nicht um äh, Parkplatz 6, ja.
1: Ja, ich, ich erhöhe sogar und sage, der erwischt nur noch hinten an der Stoßstange und nicht äh, irgendwie frontal, seitlich <lacht> oder sonst was, sondern äh, so nach dem Motto, ich kann gar nichts mehr machen, da war zu schnell, dann gebe ich jetzt noch mal Vollgas und erwischen halt noch so hinten ganz hauchzart, aber kriege dafür ein neues Auto. Oder so.
2: Ja, aber, genau. Wow. Unfassbar, echt. Also. Dass, wenn das eine Regel ist, die stimmt und der Schiedsrichter tatsächlich das gewusst hat, dann ist das eine völlige Bullshit-Regel.
1: Ja, also ja. ich habe auch danach mal sportschau.de, den Ticker und kicker.de Ticker ge- geguckt, also die waren alle mit deutlichen Befremden zu vernehmen über diese Entscheidung und können wir uns den Skinner verkaufen, kaufen, aber moralisch sind wir im, ja. im Recht. Du muss
2: halt vorher das 3 3-0 machen und dann ist das alles gegessen, aber Dennoch, auf diese Art und Weise darf ein Tor halt nett fallen.
3: Ja, das ist, das ja. Ist sicher. Da sind ähm, wir alle deiner Meinung.
0: Ja. Diskutiert äh, wurden auch die, die Auswechslungen äh, quasi für die für die letzten ja, Viertelstunde, zehn Minuten. Ähm, das Gut ging los mit äh, paulson für Honsack. In der 72. Gut, das... Da no. ja, kann man so mitgehen. Da dachte ich so: Okay, stell auf Doppel 6 um. Dann Doppelwechsel: ähm, Berko und Manu für Kempe und Skarke. Die gehen nicht auf,
3: no. <lacht> würde ich mal sagen. Angesichts und der
0: Chancen,
1: die dann da schlussendlich äh, fallen. Genau. Und
0: dann nochmal nach dem 2:1: Dann nochmal zwei Wechsel: Seidel für Dursun und äh, Stanilevic für Melem. Ja, hm. ging auch wahrscheinlich eher schon in Richtung äh, Zeit, Zeit von, von der Uhr nehmen.
2: Ja. ja
3: sicher.
0: Okay. Ja, aber hat sie
3: nicht ausgezahlt im, im Endeffekt. Ja, aber also, ja, ich, ich kann, also, das war war mir jetzt aber auch gar nicht so sauer aufgestoßen oder aufgefallen, also. Ob jetzt äh, Skake, äh Himmelmann anschießt oder, oder äh, wenn das äh, Berko oder, oder Manu machen, das ist ja eigentlich wurscht. Die sind beide so äh, gefährlich wie der Priester im Puff. Also von daher bringt mir das jetzt da nicht so viel, mich jetzt darüber aufzuregen oder das daran festzumachen. Außer vielleicht Palson, ein Bu hat jetzt äh, 50 Spiele in drei Wochen gemacht mit Reisestrapazen, 80 Tests, Corona-Tests und was weiß ich. Der ist auch ein halt bisschen ein bisschen leer im Kopf, würde ich sagen, hätte ich jetzt gesagt. Überraschend war halt, dass das ähm, Peck und äh, Glatte halt äh, ganz draußen waren. Weil, weil Peck kannst du so, er ist ja halt schon eher ein Ballsierer-Spieler, der halt auch sowas dann den Ball festmachen kann und von mir aus auch dann nochmal äh, Richtung Eckfahnen läuft. Also so sehe ich den ein bisschen mehr, den du da springen kannst ähm, für jetzt zum Beispiel Kempe dann.
0: Ähm, ja, mhm. haben, wir, haben wir zu Beginn schon kurz drüber geredet, hat am okay. Anfang ja heute erklärt, das sei taktisch begründet gewesen, Und ähm, ja. okay. dass die jetzt dann auch wieder im Kader sind gegen Osna und dass das einfach so ein bisschen Steuerung ist ähm, in Zeiten von englischen Wochen.
3: Ja, ist okay, wenn du das schon hattest, dann
0: mhm.
3: habe ich noch unqualifiziert was dazu gesagt.
2: Nee, das haben wir, also, ja, der kommt egal, nicht. also,
3: <lacht> keine Ahnung, wie ich das wird. Ich höre mir an.
2: mit Steuerung ist und Taktik weiß ich jetzt nicht.
1: Naja, ich glaube, wir dürfen über jedes Spiel, das irgendwie planmäßig über die Runde geht, schon fast froh sein. Das wird halt weiter so einen konfusen Spielplan geben, höchstwahrscheinlich. Und dann musst du schon gucken, wenn du plötzlich irgendwie zwei Wochen gar nichts hast und dann drei Spiele in acht Tagen, dass du schon die die Breite des Kaders nutzt.
3: Deswegen
2: wäre es wichtig, dass wir Punkte holen, so früh wie möglich, und nicht äh, dauernd Punkte abgeben. Das ist ganz schlecht.
3: Okay, ein Punkt wurde ja geholt. Ne? Ja, denn?
2: das waren zwei zu wenig. Also, in der ersten, wenn du das Gesamtspiel betrachtest, war es okay, weil San Pauli die erste Halbzeit halt die bessere Mannschaft war. Aber wenn du in der zweiten Halbzeit mindestens dreimal allein vorm Tor bist, äh, ja, dann ist also ein Punkt die, zu wenig.
1: Die Qualität der Chancen spricht äh, für ein f- gefühlverlorenes Spiel. Ja, auf jeden Fall.
2: Und dazu ja. kommt noch der Ausgleich auf diese Art und Weise zustande.
1: Das kommt noch on top oben drauf. Ja, der Samstag war echt äh, scheiße. War das war der Samstag war Samstag, um es mal offen aufn- <lacht> auszusprechen. Ja,
2: genau, da funktioniert der Fußball dann doch noch bei mir. Ich war richtig ja. scheiße gelaunt.
0: Ja, ich auch. <lacht> <lacht> ja, muss man, so, muss man in der Tat sagen. Also, so entkoppelt
2: war. bin ich dann doch noch nicht. Cosiana. Zumindest die Lilien schaffen das noch.
1: Oder <lacht> der VR, der ist so dein Lebenselixier. <lacht> ja,
2: genau. Der hat dann doch noch eine gewisse emotionale Reaktion hervorgerufen.
0: Ja, da merkt man, dass man noch lebt, gell? Ja. Das sind Gefühle, die, wo man nicht beschreiben kann. <lacht> <lacht> danke, danke, VR. Endlich, endlich wieder richtig hassen. Ja, also, ähm, wie gesagt, äh, ärgerlich. Ich habe im Prinzip jetzt schon, ich weiß nicht, ob, ich hoffe, es wird nicht das, das Unwort der gesamten Saison, aber äh, ich kann Chancenverwertung schon immer hören. Ähm, sich
2: so durch, hinne zwei Kriegen und vorne nicht die Chancen nutzen, ist, ist eine ganz, ganz schlechte Taktik.
0: Ja, also Chancenverwertung, ähm, ja, da muss man dran arbeiten. Also, ich sehe es ja trotzdem immer noch. Ähm, ähm, gut, ungewohnt und auch gerne, äh, dass wir uns so viele äh, Chancen, Torchancen erarbeiten, nur ähm, also das, was da passiert ist, ähm, so erleben wir hoffentlich oder haben wir hoffentlich nur nur einmal erlebt. Ähm, vielleicht, dass wir durch sind erstmal, ja. ja na, also vielleicht, vielleicht sind die, die, die Jungs einfach auch nur überrascht, dass sie so viele Chancen haben. Hatten sie lange nicht und dann hupala. Aber ich Wir haben
1: halt auch jetzt nicht. Äh, ja, aber so Dursun ein Knipser, wenn man so will. Zumindest die Bilanz von Dursun ist deutlich besser als die der anderen. Mh, Platte war jetzt nicht im Spiel, nun gut. Aber so jemand wie Honsax, Skarke oder Manu, geschweige denn Berko oder Melem, wenn die über fünf Tore in der Saison erzielen, dann kannst du wahrscheinlich Gott froh sein.
0: Ja, aber wenn sie heute so viele Chancen haben wie jetzt, dann sind fünf Tore in der Saison schon wenig. Hm. Aber gut. Anfang hat ja auch gesagt, heute im Mediengespräch vor Osnabrück, das Positive hervorgehoben. Normale Vorbereitung sei zwar nicht möglich, aber man hat halt relativ schnell wieder die Chance zu zeigen, dass man es besser kann. Und das wollen sie machen. Das heißt, ähm, drei Punkte mitbringen aus Osnabrück. Hat ja in Nürnberg schon geklappt. Wie siehst du die Chance, dass das funktioniert, Matthias?
1: Ich bin ja so ein bisschen gebranntes Kind (lacht) durch das 0 zu 4 (lacht) im letzten Jahr. Das war schon, da haben die Lilien überhaupt nicht ins Spiel gefunden und kamen überhaupt nicht zurecht mit der Herangehensweise des, des Gegners. Jetzt ist Osnabrück natürlich auch nicht mehr das Osnabrück von letzter Saison, sprich neuer Trainer, der eine oder andere neue Spieler. Da wird sicherlich auch was geschraubt worden sein, was mir aber jetzt verborgen blieb, weil ich Osnabrück einfach nicht auf dem Schirm habe. Aber ich denke, sie sind irgendwie mal aus der dritten Hoch vor einem Jahr und haben sich jetzt auch wieder gut in die Saison eingefunden. Wahrscheinlich eher so undankbar bis ekliger Gegner.
2: Kein Publikum ist halt nicht ich nicht da ja, oder dürfen da Zuschauer rein. Na egal, also der, die Atmosphäre der Bremer Brücke wird auf keinen Fall da sein. Ja,
1: Das ist schon ein Faktor. Das war beeindruckend letztes Jahr, ja. Das stimmt, also das fehlt. Ähm, Selbstläufer wird es nicht. Die müssen einfach konsequent die Chancen nutzen. Punkt. so Also, mein, mein, also Osnabrück ist noch
2: umgeschlagen und hat im Gegensatz zu uns kaum Gegentore gekriegt. Hm.
0: Wird's mal Zeit. <lacht> und was ist, eine. wenn
2: die so ein dreckiges 1 zu 0 spielen?
1: Ah, die haben noch nicht von. Dann gewinnen ja. wir halt 1-0. Ja. Das
2: ist doch. Das ist unrealistisch. Wir gewinnen 3 zu 2.
0: Ja, oder? Wir haben einen Arsch voll Chancen, machen wieder alle nicht rein und Osnabrück macht in der 88. Minute irgendwie Kopfballtor nach einer Ecke. Wie
2: heißt denn der Teuter von Osnabrück, der macht das Spiel der Saison?
0: Wieso ist der österreichische Skiläufer? (lacht) (lacht) Möglich
1: wäre es. Sie haben gegen äh, Hannover, sehe ich gerade, zu Hause seine Zeit 1 2 1 gewonnen. Das ist auch schon mal eine Ansage. Die haben diesen Neuzugang, sehe ich auch gerade, einen Stürmer mit einem venezolanischen Pass. Interessant. Kühn, das heißt Kühne.
2: Philipp Kühn.
1: Mhm. Naja, gut. Oh, mit Zandhausen-Vergangenheit. Ähm, Juhu. <lacht> das liegt uns. <lacht> Wir sollten vielleicht äh, auf den Herrn Amenido achten, der war letztes Jahr sehr, sehr gut bei diesem Heimspiel von. Ja, gegen uns. Ja. Das war aber auch das, glaube
2: ich, viel für ihn, ich glaube, Danach war er nicht mehr so gut. Der war auch, auch dann irgendwann draußen. Also Im Rückspiel ja. hat er, glaube ich, gar nicht mehr gespielt. oder? Er
1: ist mir heute wieder in Erinnerung gerufen worden, weil er in der Kicker-Elf des Tages ist. Mhm. <lacht> und ähm, ich kann mich auch noch an das Rückspiel erinnern. Das hatten wir, meine ich, doch 1-0 gewonnen, oder? Ich glaube auch, ja. <lacht> Das war bis zu diesem Platzverweis für die und selbst danach nicht wirklich klar, dass wir da als Sieger vom Spiel gehen, finde ich.
2: Nee, Zürich. da waren wir aber auch noch im
1: Abstiegskampf. Ja, da waren wir schon äh, dabei. Das war so im Umfeld von dem Heinheim spiel Ja, das war davor. Ja. Genau, aber nichtsdestotrotz da ging es schon in
0: die richtige Richtung. Nun denn. Okay. Ähm, wir werden sehen. Übermorgen 18.30 Uhr ist ähm, Antiv. Und äh, ich kann es ja. äh, in Gänze sehen. Mhm. Äh, gut, dass die steigenden Corona-Zahlen auch für was gut sind. Der Elternabend wurde abgesagt. <lacht> ähm, danke äh, Merkel
1: und, ich, sehe gerade, ich habe Quatsch erzählt, es ging ja damals zu Hause 2 zu 2 aus 2 zu das 2 war, dann ah, Platz ja. Danach von denen 1 zu 2 Und dann erst durch Platten 2 zu 2 mhm, ja, Ich erinnere mich Richtig, ich erinnere mich auch ja, Das und war ey. letztes äh, Nee, zweiter Februar war das Ach ja, da waren wir noch mit im Abstiegskampf.
0: Ja, also äh, Fazit: Es wird Zeit, dass wir mal äh, Dreier holen gegen Osna.
2: Ja, ich komme nie an die Bremer Brücke. Da war ich noch nie. Kann ich jetzt wieder nicht hin. Ja.
1: Grüße gehen raus, der vielleicht zuhört, <lacht> der da auch etwas äh, da habt. Ja. Das ist
2: zusammen mit Würzburg das
1: einzige Stadion, was ich noch nicht ja, besucht habe. Würzburg würde ich sehr gerne mitnehmen. Ich auch. Bis Ende März oder im April. Ja, da haben wir noch eine Chance,
2: ein theoretisch.
1: Genau.
0: Naja, gut, dann musst du halt mal einen Impfstoff langsam mal entwickeln, Mike. Ja, nicht ich immer motzen, aber was machen. Ja? Ich entwickle ja, keinen Impfstoff. Naja, wird es halt mal ja. Zeit. Na, mach doch hobbymäßig mäßig mal ein bisschen. Ja,
3: genau. <lacht> Gute Idee. Im Keller?
0: Dann, bisschen, bisschen. dann gehen wir ja, dir halt ab. Ab. Ja, dann <lacht> mit. Dann Gehen wir dir Montagabends auch mal frei. Ja, ist ja nicht so, dass wir ja. ja. dem Erfolg da im Weg stehen wollen. Ja, es geht ja um eine größere Sache.
2: Ja, das ist eine gute Idee. Dann
0: bist du hier mal entschuldigt und dann entwickelst du halt mal stattdessen anstatt hier dumm Zeug zu schwätzen, halt mal einen Impfstoff.
2: <lacht> der Dietmar hat auch einen Impfstoff entwickelt. Das hat er doch schon versprochen im ZDF-Sportstudio. Wir erinnern uns alle an den Auftritt.
0: Ja, ja, aber verstehst du, der erzählt halt viel, wenn der Tag lang ist und es kommt nichts bei rum. Und, ne, du sagst
2: Komischerweise fragt dann aber auch keiner mehr nach. Das ist immer das Komische an solchen Fernsehauftritten. Man gibt ihm eine Bühne und die bleibt dann einfach. Da wird nicht nochmal nachgefragt, du Dietmar, wo ist eigentlich der Impfstoff, den du für September versprochen hast?
3: Ja.
1: kann, kann Ver- Fragen, sch- die wir hier stellen, muss ich mal sagen.
0: <lacht> ja.
2: ja. Ja. Sportjournalismus at its best war das.
0: Ja gut, und dann ist er wieder im Sportstudio und dann es da auch, dass man sagt, gibt es keine anderen Gäste als nur Dietmar.
2: Ich, ich gucke es ja gar nicht, aber Gerüchten zufolge hat man mir erzählt, das wäre ja gar nicht selbst da gewesen, sondern er hat Einstudierte Studierte in einer Zoom-Konferenz äh, beantwortet.
1: War das nicht ja. nur ein Take, der sozusagen rausging, ohne dass was nachgefragt wurde? Ach, was weiß ich. Ich glaube es schon. Ehrliches Halbwissen, auf jeden Fall, ähm, wenn mhm. du schon dabei bist, Impfstoffe zu entwickeln, dann vielleicht auch für Torjäger, ne? dass die ein bisschen zielstrebiger ja. hier agieren und... In- du so macht das doch ganz gut. Ja, eher, aber der Rest? Ja. Vielleicht bräuchten die so eine Art Zaubertrank. Mach dich mal dran, Mike.
0: Wir ja, setzen auf
2: dich. I give my very best. That's fine.
0: ja. ja vielleicht äh, ist irgendwo noch in irgendeinem Keller einer New Yorker Pizzerie noch ein bisschen Adrenochrom übrig. Puh. Jetzt kommen wirklich die großen Fragen. Jetzt kommen, ja. jetzt kommen die großen Verschwörungstheorien. Na. Oh Mann, ist na ist gut.
1: Also wenn, wenn äh, Christian nach dem Wahltermin am 3. nicht mehr in diesem Podcast erscheint, dann...
0: Puh. Ihr wisst, wer schuld ist. <lacht> ja, die ja, die Also so ist es. Man sagt einmal die Wahrheit und dann ist man auf einmal verschwunden. Ja. Man, will, man, will, man will nicht, dass hier bei hoch und weit die Wahrheit gesagt wird. Das Nein. Ist mit Kai.
1: Das ist ja dann die, die logische Ansicht. Ja, das ist, die, das ist das große Geheimnis.
0: Ja. Ich sollte mal jemanden drauf ansetzen. Ja, genau. Dann klären wir das mal. Ähm, wie geht es denn weiter nach ähm, KSC? KSC, am, KSC am Sonntag. KSC away. Okay. Das dann ist das einzige
2: Gute an der englischen Woche. Es ist Samstag, Mittwoch, Sonntag. Und nicht... Äh, Montag, Mittwoch, Freitag.
1: <lacht> ja, das, das ist ja eine spektakuläre englische Woche.
3: <lacht>
1: okay, dann äh,
0: genau. Und dann haben war wir
1: Mittwo- Mittag, 14 Uhr.
0: Um 11 Uhr in Fulda, wie früher. Und sonntags. Ja, nach dem <lacht> Gottesdienst.
2: Sonntags, ja. 11
0: Uhr. In Osthessen. Also in Fulda nicht, Osthessen Seite. bleibt
2: Thema Nummer eins hier bei uns. Ja.
0: <lacht> Niemals vergessen. Äh, Siegen und Osthessen. Okay, also dann ähm, warten wir ab. Ähm, jetzt schauen wir, ähm, Daniel, du hattest noch was. Daniel, was sagt das Netz? Du hattest ähm, ähm, in Sachen Mittwoch. Das können wir vielleicht Vielleicht nochmal äh, in, in einer ruhigen
3: Minute besprechen. Alles klar. Jetzt nicht. Das, war jetzt nicht, das war jetzt nicht auf ein Spiel fixiert. Ich habe für den Mittwoch nur den alternativen Hashtag noch weiterzugeben. Der lautet nämlich Hashtag Brücke schlagen. Und mhm. äh, für den Samstag dann äh, Wildpark zähmen. Okay.
0: Ja, Brücke schlagen gefällt mir ganz gut. Äh, ein Spiel kann eine Brücke sein. Ein Auswärtssieg auch. Und dann bleiben wir mal so, wie wir, ähm, und lassen das erst noch mal zumindest öffentlich offen, wie wir die Nachbereitung von äh, Osnabrück und Karlsruhe angehen. Äh, da müssen wir ja. noch mal in uns gehen und ähm, werden zu gegebener Zeit informieren. Aber für heute, denke ich, äh, soll, muss, kann es das gewesen sein. Ähm, die Halbwertzeit ist ja ohnehin recht überschaubar. Eben bis Mittwochabend. Ähm, von daher schön, dass ihr dabei wart. Und äh, wir drücken alle Daumen für das Auswärtsspiel in Osnabrück. Und ich sage äh, Danke an meine Kollegen hier. Wünsche euch noch einen schönen Abend, schöne Restwoche. Und ähm, Mittwoch Daumen drücken für die Lilien. Macht's gut. Servus.
2: Ciao,
3: macht's gut. Auf
0: Wiedersehen. Auf Wiedersehen.